0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten geïnspireerd op de uitzending van 4 mei 2023. In het nieuws vandaag dat Tchaikovsky heel wat teweeg kan brengen. Op de sociale media wordt er volop gespeculeerd over een incident vorige vrijdag tijdens een concert van de Los Angeles Philharmonic. Op het programma staat de vijfde symfonie van Tchaikovsky... ...en tijdens de tweede beweging gebeurt er dit. Heeft u dat gehoord? Zullen we nog eens luisteren? Wat zou dit kunnen zijn? Sommige mensen zeggen dat de vrouw was ingedommeld en plots wakker schrok. Anderen beweren dat het een medisch probleem was... Of een spin die plotseling opdook. Maar verre, de meeste aanwezigen zeggen dat de vrouw... De aanwezigen op het concert zeggen dat de vrouw... En ik citeer... Een full body orgasm beleefde. Hoe kun je zoiets denken? De andere nieuwe feiten vandaag. Nederland wil zijn brood Nederlandser maken. Hoe Belgisch is ons dagelijks brood eigenlijk? Het diploma van uw middelbare schoolleraar... bepaalt uw kansen op latere dementie... Niemand eet sneller dan het zeepaardje en nu weten we ook hoe die dat doet. En de relatiedeskundige Rika Ponet buigt zich over de kwestie van bieken, die een lastige collega heeft. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1.
2: E. Nieuwe feiten. Welk diploma hadden uw leraars op de middelbare school? Ik heb ook geen idee, maar het is niet zonder belang. Want uit nieuw onderzoek in Amerika blijkt dat een leraar met een goed diploma later beschermt tegen Alzheimer. Pedro de Bruyker, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve. Je bent ik de hoofd... moet bekennen... Ik... Ik lees niet vaak over Alzheimer, maar deze was te moeilijk om te laten liggen.
2: Ja, je bent hoofd van leer, vertel ik erbij, het Onafhankelijk kenniscentrum voor het uh, onderwijs. En ja, Pedro, je kunt mij veel wijsmaken, maar dat het diploma van de leraar die ik 40 jaar geleden had, mij over 20 jaar zal beschermen tegen Alzheimer. Sorry, ik heb het lastig om dat te geloven.
3: Wel, dat was ook mijn eerste reactie toen ik het onderzoek las. Maar men heeft iets, iets heel uitzonderlijks kunnen doen. Men heeft in 1960, heeft men van, van heel veel uh, tieners in de Verenigde Staten, die toen in het secundair onderwijs zaten daar, in high school, hadden ze uh, bevragingen afgenomen. Ja, in welke omstandigheden volgen ze les? Uh, hoe, welke leraar hebben ze? Hoeveel verdienen de leraar? Al zulke zaken. En ze hebben dan diezelfde... De mensen, 58 jaar later, Jeetje. opnieuw gezocht En hebben ze meer dan 2300 mensen teruggevonden Dat is heel veel Dat is enorm veel Ik heb heel veel bewondering voor de mensen die die dataset aangelegd hebben En dan hebben ze gekeken, ze hebben dan die mensen gebeld Die 2300 mensen En die dan ja, kleine testen laten doen om te gaan kijken hoe goed hun geheugen werkt uh, hoe Aan de telefoon kun,
2: kun je gewoon een geheugentest doen
3: ja, bijvoorbeeld hoeveel dieren kan je opnoemen, hoeveel dingen kan je onthouden, al zulke zaken, woorden die beginnen met de F, al zulke zaken. Okay. En wat blijkt nu, als jij les kreeg in 1960 van hoger opgeleide leerkrachten, dus leerkrachten die langer gestudeerd hadden, die aan de universiteit gewerkt hadden, dan bleken die leerlingen, 58 jaar later, opmerkelijk beter te zijn in al die geheugentesten.
2: Is dat verklaarbaar of kan dat ook gewoon toeval zijn
3: of via een omweg uit te leggen zijn? Dat is een goede vraag. Uh, dergelijk onderzoek laat dat natuurlijk niet toe, maar er zijn een paar mogelijke verklaringen. Nu, we weten al, al langer dat uh, onderwijs kan helpen op lange termijn, uh, voor je denken. En waarschijnlijk zijn die leerlingen ook meer uitgedaagd geweest. Dan hebben die ook, zelf ook, meer in aanraking komen met een rijkere woordenschat, kan hen ook geholpen hebben. Oh ja. En dat is dan een direct effect. Maar er is ook een indirect effect mogelijk. Want als zij natuurlijk betere leerkrachten gekregen hebben, meer uitgedaagd geweest zijn, kan het ook zijn dat die dus op die manier makkelijker kunnen verder studeren zijn, waardoor eh, dat ze ook langere perioden veel meer cognitief uitgedaagd zijn, veel meer eh, mogen leren hebben en veel meer hun brein gebruikt hebben, wat natuurlijk ook kan geholpen hebben om op latere leeftijd een beter geheugen te hebben.
2: Ja. Of eh, een hoger inkomen hebben gehad en daardoor misschien een gezondere levensstijl. Wie weet, er zijn, er zijn uh, tig mogelijke verklaringen.
3: Dat klopt, en die gezonde leefstijl En we weten dat een hoger inkomen Dat dat ook samen gaat met minder ziek worden Met minder stress ja, Dat kan heel zeker ook nog een effect gehad hebben mm. Maar het start blijkbaar wel een stuk met die, die leerkrachten. Want men heeft ook gekeken iets typisch voor de Verenigde Staten uh, naar uh, de achtergrond van, van de lerenden. En er waren daar dus ook uh, zowel zwarte als uh, witte studenten bij. En dan zegt men dat dit uh, voor de, de zwarte bevolking, die, die mensen die kregen vaker te maken met minder opgeleide leerkrachten, met minder kwalitatief onderwijs. Maar als ze dan wel die, die leerkrachten uh, gekregen, dan was het effect voor hen hetzelfde. Oké, okay.
2: Dus dat is nog een bewijs, inderdaad, dat de kwaliteit van het onderwijs gevolgen heeft tot 60 jaar later voor, het, voor de gezondheid van je brein.
3: Ja, en ik moet eerlijk zijn, ik was, u begon zelf ook uh, een beetje verbaasd. Ik ga eerlijk zijn, toen ik dat last dacht van, ja, het zal wel. Nu, Het onderzoek is heel interessant uitgevoerd. Elk onderzoek heeft een beperking, maar toch. Maar tegelijkertijd, ja, is er wel veel voor te zeggen. En we zeggen soms dat een onderwijs, dat dat een investering is op lange termijn, en blijkbaar op een heel lange termijn. Uh, nu, we weten dat hoe langer dat je uit de school weg bent, hoe meer dat, ja, andere invloed een rol kunnen spelen. Maar blijkbaar ja, heeft die leerkracht een veel langer effect dan we dachten.
2: Ja. ja, onderwijs is een dure zaak. Maar het verslonzen van het onderwijs is een nog veel duurdere zaak. Ik zou het niet mooier kunnen zeggen. Pedro de Bruikeren, dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan.
3: Vraag het aan
1: Rika.
2: Een goedemiddag, Rika Ponet. Hallo. Welkom in Nieuwe Feiten. Uh, er is post voor jou. Mm -hmm. Dat zal je niet verbazen. Nee. Tientallen brieven krijgen wij per week. Ik pik er eentje uit. Het is een brief van Bieke. Mm
3: -hmm.
2: Bieke schrijft, beste Rika, ken je dat ook? Zo'n collega die het bloed onder je nagels kan vandaan halen... Ik heb er namelijk zo eentje. We werken inmiddels anderhalf jaar samen in een opleiding die we samen hebben opgestart. In het begin ging de samenwerking goed, maar met de tijd merkte ik dat ze heel veel energie van me eiste en me volledig leeg zoog. Onlangs heeft ze dan ook toegegeven dat ze heel onzeker is en naar bevestiging zoekt. Om mezelf staande te houden ben ik steeds meer afstand van haar gaan nemen en zelfs wat gaan negeren. Intussen heeft ze een andere collega op school in haar klauwen, waarmee ze samen diverse uitstapjes organiseert zonder mij in te lichten en dan sta ik voor een lege klas. Is tot tweemaal toe gebeurd. Enkele maanden geleden is er tot een gesprek gekomen met die collega en twee leden van de directie, maar dat heeft niets opgeleverd. Er zijn afspraken gemaakt, onder andere dat ze mijn les niet meer zal binnenvallen, maar ze blijft het nog steeds doen. Wat mij het meeste stoort is dat ik haar herhaaldelijk betrap op leugens en op het maken van olifanten van muggen. Dit om haar zin te krijgen of om zichzelf in een beter daglicht te krijgen. Te zetten. Ze wil zich ook steeds in de belangstelling werken door grote projecten op te zetten, terwijl ik het liever low-profile houd. Mm -hmm. Mensen aan wie ik het verhaal vertel, zeggen dat het om jaloezie gaat. Dat ze jaloers is dat ik zo goed met de cursisten kan omgaan en zij niet. Kan je mij raad geven hoe ik moet omgaan met die liegende collega? Haar zeggen dat ze liegt lijkt me nogal confronterend en de kans op ontkenning is nog ongroot.
4: Mm.
2: Bieke, Bieke, Bieke.
4: Hoe ga jij om met lastige collega's? Ik, oh,
2: ik heb geen lastige collega's. Oh, dat er was... zijn alleen maar uh, leuke. Hele leuke, leuke mensen en hele leuke, leuke mensen. mensen op de okay. VRT.
4: <laughs> Goed. Um, ja, ik denk, dat wordt wel eens gezegd, hè, dat er toch um, een paar manieren zijn om om te gaan met lastige mensen op het werk. Een hele radicale is u biezen pakken, hè, weggaan. Er zijn mensen die dat doen, hè, dat het zodanig de en uitloopt. Soms kan het verstandig zijn. Soms kan het verstandig zijn van effectief te zeggen, hier stop ik mee, hè, ik ja. zoek werk. Nu, ja, um, dat is dan natuurlijk ook nog, nooit, nog, nog niet direct een garantie dat er op een andere werkplek er in, niet een nog lastiger exemplaar rondloopt. Hè. Wat mensen ook vaak proberen, is de andere veranderen. En dat zit toch zo'n stukje in dit uh, verhaal. Nu, ik denk dat we allemaal ook beseffen, als we daar goed op doordenken, dat dat een onbegonnen zaak is. En mensen veranderen je niet en je maakt van, wat zij dan noemt, een leugenaar niet iemand die ineens dat helemaal gaat aanpassen. Waarom? Mensen veranderen alleen maar, één, als ze daar zelf echt voor kiezen en als ze zich sterk genoeg voelen, veilig genoeg voelen. Om daarin te evolueren. En uh, zoals ik het hoor, is dat totaal niet aanwezig als klimaat.
2: Dus je kan haar niet veranderen, die je collega? Je kan haar niet
4: veranderen. Dus wat is er dan alleen mogelijk? En dat is wat jij daar juist zelf aanhaalde. Dat is accepteren. Hè. Er, uh, je hoeft het daarom niet zo positief te maken. Er zijn alleen maar leuke en hele leuke collega's. <lacht> maar eigenlijk is dat een... Um, ...als een moeilijke oefening. Hè. Aanvaarden, uh, dat wordt snel gezegd... ...maar dat is een, een hele moeilijke oefening... En waar gaat dat over? Ja, kunnen we ergens proberen, als we accepteren, om te stoppen uh, met dat uh, toe te laten als een energielek? Want dat is het eigenlijk. Hè? We, ja. ze, het, ze, het zuigt daar leeg, ze voelt zich heel erg moe.
2: Dat ze Ik er heb het gevoel voelt... dat ze nog geobsedeerd
4: is op ja. collega. En ze is er ook nog altijd heel hard mee bezig. Het ja. feit dat ze bij anderen daarover praat, ook om daar een vorm van steun rond te genereren, want dat is duidelijk wat ze doet. Ze gaat, ze gaat dat verhaal vertellen. Ja, dat om, om dan bevestigd te horen, ja, jij bent goed bezig en zij is niet goed bezig, enzovoort enzovoort. Uh, dus ze is zelf nogal helemaal.
2: onzeker en op zoek ja, naar bevestiging.
4: Ja, helpt helemaal niet en verscherpt ook die polarisatie eh, ik eh, tegenover haar. Eh, zij is heel fout bezig en ik ben goed bezig.
2: Dus doe dat vooral niet. Doe
4: dat niet steun zoeken accepteren. bij
2: anderen en een ja, soort kampen...
4: Kampen bouwen, ja, uh, dat, uh, dat versterkt of dat verscherpt alleen maar... Het conflict. Het conflict en vooral ook uw, uw enge visie op die andere persoon. Hè. Het wordt helemaal iemand die op geen enkel vlak deugt.
2: Dat is hè, polarisatie. Dat is polarisatie,
4: ja. ja. Wat uh, een betere vorm van acceptatie is, dat is uh, afstand nemen. En met afstand nemen bedoel ik niet verdwijnen en ook niet negeren, want dat doet ze blijkbaar ook. Ik probeer ze te negeren. Dat gaat over het vogelperspectief, of noem het helikopterperspectief. En als je nog wat meer ruimte nodig hebt, kan je het Google-perspectief hanteren. Als je van op een bepaalde afstand dat bekijkt, dan zorgt dat voor een stuk ruimte tussen jou en de anderen, waardoor je die hele kwestie een stukje los van haar eens kunt gaan bekijken. En kunt terugkeren, ook naar jezelf. Dan heb je ruimte om te kijken, waarom besteed ik daar nu eigenlijk zoveel aandacht aan? En, um, waarom laat ik mij in een soort van competitie plaatsen? Want dat is het ook wat ze een stukje doet. Is dit nu een, ah, ja, een ketvaart? Een stuk wel, denk ik. Ja, dat zijn eigenlijk twee mensen die allebei... Twee vrouwen? Twee vrouwen. Ja, dat vind ik dan...
2: Ja, sorry, maar ja, ja. Is, is dit een typisch vrouwelijke...
4: Nee, ik denk dat mannen dit ook doen. Ja. Um, ik denk dat dat des mensen is. Hè. Dat, dat wil ik... Uh, oh nee, dat, zo dat verhaal van de Chacosche-gevechten... vind ik vreselijk. Ja. Ik, ze hebben mij dat ook ooit verweten. Hè. Ik vind het meest vreselijke dat je kunt zeggen tegen een vrouw. Het is een Chacosche-gevecht. Het ja. um,
2: nee, flitste um, door mijn kop. Ik, ik begrijp
4: je. Ik begrijp, bij anderen misschien ook. Zijn het <laughs> luisteren zijn... Maar mannen um, zouden
2: dat op een iets andere manier uitvechten misschien, of toch niet? Ja. Um, in het algemeen ja. gesproken uiteraard, hè. Ja. Ik, vooral gemeen, maar en ik, ik poneer helemaal niks, ik vraag alleen maar. Uh, dat is een misverstand dat mannen dit niet doen of anders doen.
4: Ja, dat is zeker een misverstand dat mannen zich niet in een competitie plaatsen of, zich, of het gevoel hebben tegenover uh, het gevoel hebben dat ze bedreigd worden in een positie, of dat iemand de poten van onder hun stoel aan het zagen is. Of, um, ja Mannen hebben evengoed als vrouwen uh, behoefte aan validatie, aan erkenning voor wat ze doen. Um, en onzekerheid bij mannen is niet anders dan bij ja. vrouwen. Nee, maar goed, dat we dat hadden we over ja,
2: het over vogelperspectief. En, en zien wat het maar is eigenlijk. Ja,
4: Nu, dan zie je dat zij eigenlijk allebei vechten voor een stuk erkenning, maar op een totaal andere manier. Die vrouw doet dat openlijk, of die collega doet dat openlijk, toont ook dat ze daar eigenlijk heel kwetsbaar in is. En Bieke doet dat op een heel andere wijze. Zij toont die behoefte niet door te zeggen van, weet je, ik ben daar allemaal niet mee bezig. Ik probeer ook niet die grote projecten uit. Dat is altijd, zie mij. Ik vecht voor aandacht of net het omgekeerde doen. Ik ben low ik hoop, profile. Ik ben low profile. En eigenlijk zie mij ik, low profile zijn. Zie, zie mij low profile zijn en ik hoop op die manier dat mensen mij zien vanuit datgene wat ik doe, wat ik ja, niet zo openlijk die, die erkenning opzoeken. Aan beide kanten zit er een angst voor afwijzing. De ene gaat daarmee om door de afwijzing te bevechten, door zichzelf in de picture te werken. En de andere gaat ermee om door zich heel ver uit dat terrein van die mogelijke afwijzing te houden. Heel low profile te blijven. Maar het verlangen naar validatie zit er, um, zit er ja. eigenlijk even op.
2: Vriendinnen gaan het nooit worden? Nee. Maar ja, ze hebben zelf elk hun eigen klas waar ze voor staan, of hun cursisten, ja. dus dan ja. zou ik mij daarop concentreren.
4: Ja, in eerste instantie ook durven erkennen dat er bij jezelf ook een behoefte is aan erkenning. Dat je daar op de een of andere manier ook mee bezig bent, waardoor je ook makkelijker met mildheid vanuit dat vogelperspectief of vanuit dat Google-perspectief kunt zien van eigenlijk is ze ook maar op zoek naar een vorm van bevestiging vanuit haar onzekerheid. Ook belangrijk voor Bieke is, haal jezelf uit dat contact. Zorg dat die afstand er mentaal een stukje blijft, waardoor dat je dichter bij jezelf kunt blijven, meer kunt aarden. En wat dan de hele concrete situaties betreft, dat binnenvallen in de klas en zo... Uiteraard is het belangrijk van te begrenzen. Hè. Doet dat op een zachte manier, maar op een duidelijke manier. En niet één keer, maar telkens als het gebeurt. Hè. Mensen denken vaak, ze is de klas binnengevallen, we hebben het al eens besproken op een, een, een vergadering, um, grenzen worden niet gerespecteerd omdat je ze één keer aangeeft grenzen worden gerespecteerd omdat ze een aantal keer vaak na elkaar duidelijk gesteld geweest zijn waardoor dat zij ook voelt het is echt een grens die grens wordt echt ook bewaakt, aangegeven en het is altijd opnieuw weer diezelfde, um, diezelfde grens en wat ik ook nog een interessante vind want er was eigenlijk een stukje ervaring over dat liegen ja waarom liegen mensen? Je kunt ervan uitgaan, mensen zijn slecht dat is zo niet je kan dat een beetje vergelijken met de reden waarom dat kinderen liegen kinderen liegen niet omdat ze stout zijn of slecht zijn maar eigenlijk ja, liegen die altijd omdat die enorm angst hebben om afgewezen te worden, om in een conflict situatie uh, te belanden, uh, niet geaccepteerd te worden. Uh, men wil eigenlijk vooral de pijn van de afwijzing niet moeten doorstaan, niet moeten ondergaan. Als je dat zo bekijkt, als je aan het liegen is, dan denk ik dat je ook bij jezelf een vorm van mededogen uh, kunt ontwikkelen. Van, het is eigenlijk spijtig dat iemand dat nodig heeft om zich zo te profileren, om dat te doen, vanuit de onzekerheid die er leeft. En misschien kom je dan ooit op een moment toch ja, tot een vermogen om die persoon wat te bevestigen. van Weet je, ik ben heel blij dat jij mijn collega zei of ik vind dat jij dat goed gedaan hebt. Hè. Um, stel je en, voor ja, zeg. Stel, ja, dat je daar geraakt. Um, dat je dat iemand kunt geven, want ja. daar gaat dat over. Ja.
2: En, en zien wat het effect daarvan, maar je moet, effect daarvan je, je moet het wel menen natuurlijk, je kunt niet...
4: Absoluut, je moet dat menen, maar dan voel je ook dat je in plaats van je te verliezen in zo'n uh, competitie of in zo'n strijd uh, om aandacht, om bevestiging, om ik ben goed bezig, ja, dan voel je effectief dat je in zo'n relatie, ook al is dat niet direct je vriendin of zal dat ook nooit je vriendin worden, maar dat je toch eigenlijk heel veel krachtige tools hebt om daar goed mee om te gaan. Dat is het eigenlijk, ja.
2: Ik hoop dat we Bieke geholpen hebben. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, die zijn natuurlijk bijzonder. Welkom op nieuwe feiten uit radio 1.be. Tot volgende week. Graag. Rika ponet. Nieuwe feiten. In Nederland is een campagne gestart om brood Nederlandser te maken. Evelien van Bavengem, goedemiddag.
5: Uh, goedemiddag.
2: Je bent biowetenschapper aan de Hogeschool van Gent. En in Nederland hebben boeren, molenaars, bakkers en wetenschappers de handen in elkaar geslagen om het Nederlandse brood Nederlandser te maken. Ik vroeg me af, hoe zit dat bij ons? Eten wij brood van eigen bodem?
5: Um, ja, voor een heel klein stukje misschien wel, maar uh, ja, eigenlijk is dat vrij beperkt. Hé? Huh? Want dat ja, is toch dat
2: raar? Klopt. Wat zit er in brood? Graan.
5: Ja, klopt, klopt. En, uh, dat Wat wordt staat voornamelijk... er op onze
2: velden? Graan.
5: Ja, het is natuurlijk wel een beetje kort door de bocht. Hè. Het graan dat we op onze uh, velden zien staan is eigenlijk voornamelijk graan dat geteeld wordt ja, voor veevoeder. Hè. Dus het aandeel baktarwe is eigenlijk heel beperkt.
2: Ah, er is zoiets als baktarwe en uh, dierentarwe.
5: Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen. Hè. Dus uh, baktarwe is natuurlijk tarwe dat ja, naar rassen toe speciaal is uitgekozen omdat ze een hoger eiwitgehalte kunnen hebben, hè, omdat dat een betere kwaliteit gaat geven. En de landbouwers zelf moeten daar ook veel meer zorg voor dragen dan voor uh, ja, tarwe voor veevoeder. Dus uh, ja, het is dan de bedoeling dat ze op het juiste moment gaan bemesting gaan uh, voorzien en zo. Zodanig dat die bacterde hey, een goede bloem kan worden. Zodanig dat dat een brood kan geven dat aan onze eisen als consument gaat voldoen. Hey.
2: En dus de bloem komt eigenlijk. Wij importeren bloem voor brood?
5: Um, graan. Dus het wordt normaal gezien wel in België vermalen, maar het is hoofdzakelijk graan uit Frankrijk en Duitsland dat we gaan importeren in België. Een beetje hetzelfde verhaal als in Nederland eigenlijk.
2: Ja, ja. En dus maar een heel klein gedeelte van het brood dat wij opeten is ook daadwerkelijk van eigen bodem. Ik bedoel, de tarwe die erin zit, die komt uh, van onze eigen Belgische Vlaamse velden. Dat aandeel is maar heel klein. Hoe klein is ja, dat? Hebben we het over 1%, 2%?
5: Ja, er zijn niet heel duidelijke cijfers over. Het is niet dat je zomaar een databank kunt gaan raadplegen en zeggen van het is zoveel procent. Maar we hebben dat zelf wel proberen inschatten op basis van dus die import van die baktarwe uit het buitenland. En wij gaan ervan uit, als je spreekt over 10%, dat je eigenlijk al heel optimistisch bezig bent. Dus ja. het is niet 1%, zo dramatisch is het niet. Maar het is ook niet veel meer dan 8 à 9% misschien.
2: En is dat nu jammer...
5: Goh, ja, het mag toch altijd wel meer Belgisch zijn, denk ik. Het is, het is echt mogelijk om in België heel goede kwalitatieve baktarwe te gaan telen. De kennis is er ook wel aanwezig, dus ja, het zou natuurlijk wel altijd iets meer mogen zijn. Hè.
2: Maar dat betekent dus dat onze boeren het eigenlijk economisch interessanter vinden om uh, diervoertarwe, als ik het zo mag dopen, uh, te telen dan baktarwe.
5: Goh, het zijn natuurlijk nu heel speciale tijden. Hè? We hebben corona achter de rug. Er zijn dan de grondstofcrisissen, hè? de stikstofcrisis en zo. Dus nu liggen de kaarten natuurlijk weer helemaal anders. Maar enkele jaren geleden was dat zeker en vast het geval dat het voor landbouwers interessanter was om eigenlijk gewoon, ja, hun tarwe te gaan verkopen als veevoeder dan als baktarwe. Omdat die kosten natuurlijk, als je daar extra zorg voor moet dragen, moet je daar extra ja, tijd in steken, extra zorg in steken, extra middelen in steken. Dus die kosten liepen al gauw heel erg op, dat ze eigenlijk, ja, er bijna economisch niet meer aan konden of soms gewoon echt niet aan uitkonden, om hun tarwe als baktarwe te gaan verkopen. Ja. Natuurlijk, nu zijn die prijzen ook weer gigantisch gestegen en dat evolueert ook van dag tot dag. Dus ja, nu is dat verhaal al iets interessanter geworden, maar ja. natuurlijk, ja, het is makkelijker als je het gewoon als veevoeder kan gaan verkopen en je moet er niet extra bemesting gaan ja. voorzien of ofzo.
2: Nu, die Franse en Duitse boeren, die kunnen het wel. Waarom is dat? Is dat, is dat omdat hun, hun, uh, dat ze op veel grotere schaal werken? Je hebt daar stukken ja. land die veel, veel groter zijn?
5: Ja, eigenlijk komen het daar ook inderdaad op neer. Die hebben veel meer arealen, veel meer oppervlakte waar dat ze kunnen van gebruik maken. En hier ja, zijn de stukken grond natuurlijk beperkt. Dus we moeten daar ook intensiever ja, op gaan bewerken. en zo. Okay. Dus inderdaad, ja, daar komt het exact mee. En dus
2: een baktarwe is gewoon tarwe met meer eiwitten in. Waarom, waarom moeten daar meer eiwitten in zitten?
5: Dat is voor die eh, befaamde gluten eh, waar dat mensen het veel over hebben. Dus eh, ja, we moeten er eigenlijk voor gaan zorgen dat er voldoende eiwitten in onze tarwe zitten, maar ook voldoende kwalitatieve eiwitten. Dus het aantal is op zich niet doorslaggevend. De kwaliteit is heel belangrijk... En die eiwitten gaan dan eigenlijk het glutennetwerk gaan vormen en dat zorgt ervoor dat wij een mooie bol deeg kunnen maken die lucht gaat vasthouden, hè, zodanig dat wij als consument... ...een mooi, luchtig, opgekomen brood kunnen ja, eten... Ja, ja, ja. ...en een klein deegklompje, bij wijze van spreken.
2: Het zorgt voor de luchtigheid, de elasticiteit van het deeg en ja, van het brood.
5: Inderdaad. Ja, inderdaad.
2: Maar dus in Nederland is er een campagne om alsnog... Uh, ...ja, dat eigen tarwe te kweken, zeg maar. Hè. Dat ja. zou in België ook wel kunnen...
5: Uh, ja, dus wij hebben met ons onderzoeksteam, hè, dus uh, van Hogent Agrofood Food Nature, hebben wij van 2019 tot 2022 eigenlijk ook al een eigen project gedaan, dat was lokaal brood. En daarin hebben wij die verschillende facetten, zoals dat ze nu ook in Nederland aan het doen zijn, ook onderzocht. Dus vanuit een wetenschappelijk okay. perspectief, maar ook samen met landbouwers, maalderijen, bakkers en de consumenten uiteraard niet te vergeten. Hè. Um, en we hebben eigenlijk die verschillende aspecten van de keten gaan ja, onderzoeken. Langs de ene kant technisch, hè. hoe moet je baktarwe telen, um, wat kan je gaan doen met je deeg. Maar anderzijds ook, ja, hoe moet je een samenwerking gaan ja, faciliteren eigenlijk.
2: En je hebt boeren en, gevonden ja, die willen meewerken?
5: Zeker, zeker, zeker. Ja, er was oh ja. Ja, toch wel wat interesse, ja.
2: En dus dat brood is er op dit moment?
5: Um, wij hebben toen, zo, ja, in 2020, hebben wij eigenlijk zelf vier initiatieven opgestart. Die bestaan vandaag niet meer allemaal. Hè. Ons onderzoek is ook al een jaar afgelopen. Maar er zijn zeker nog broden van toen die nu op de markt zijn, verkrijgbaar zijn. Die samenwerkingen bestaan nog. En uit ons onderzoek is ook ja, een nieuw project voortgekomen. Dat is Rode Dus de inwoners van Melle, Merelbeke, het eh, land Amsters, van Rode... Die kunnen echt hun eigen uh, ja, lokale brood van hun eigen streek echt bij de bakker daar gaan kopen. Ja,
2: en als het in het land van Rode kan, dan moet het elders ook kunnen. Brood ja, van uh, eigen bodem. Dat ja. zou mooi zijn, toch? Evelien van Bavreem van Hogeschool Gent, dankjewel. Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan.
2: Er is een nieuwe beest gevonden bij het zeepaardje en daarmee is wellicht zijn grote geheim onthuld. Dominique Adriaans. goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ik ben professor evolutionaire biologie aan de universiteit in Gent en het zijn collega's van jou in Amerika die onderzoek hebben gedaan naar de spectaculaire manier waarop het zeepaardje eet.
1: Hoe eet een zeepaardje? Wel, een zeepaardje en, en aanverwanten, die zuigen eigenlijk hun voedsel op. Nu, de meeste vissen, eh, of heel wat vissen, eh, zuigen hun voedsel op. Dus dat is op zich niet nieuw. Maar wat spectaculair is bij zeepaardjes, is dat ze dat enorm snel kunnen doen. En ze kunnen tot acht keer sneller water opzuigen via een heel klein mondje. Um, waardoor dat ze dus ook op een fractie van een seconde een, een prooi kunnen gaan opzuigen. En dat kunnen ze doen omdat er twee pezen zitten in hun kop die eigenlijk die kop helemaal opspannen zonder dat er iets gebeurt. Dus ze beginnen dat al op te spannen voordat hij eigenlijk begint met een prooi op te zuigen ja. en dan wordt alles ineens losgelaten.
2: En dus dat zeepaardje zwemt onder zijn prooi laat ja. dan bij wijze van spreken die springveren los waardoor zijn kop eigenlijk achterover kantelt.
1: Ja, dus die kop die kantelt enorm snel en die gaat eigenlijk aan, aan een, een rotatiesnelheid die tot nu toe nog nooit was waargenomen dat zo snel kan draaien in, in het dierenrijk. Um, en dus die draait vliegensvlug omhoog en op die manier brengt hij dan, want zeepaardjes hebben dikwijls een lange snuit, brengt hij eigenlijk de mondopening vlak bij die prooi en zuigt die prooi dan um, naar binnen.
2: En dat gebeurt in minder dan 20 milliseconden.
1: Ja, het is zelfs op het uh, de, de tijd dat het duurt als er eraan beginnen tot het punt dat uh, de mond eigenlijk open is om te beginnen zuigen, is maar 2,5 milliseconden. Dat is dus 2,5 en een halve duizendste van een seconde, dat kan je dus eigenlijk met het blote oog niet zien, daar heb je al speciale camera's voor nodig, die aan hele hoge snelheden beelden registreren ja. om dat dus te kunnen waarnemen.
2: En ze hebben dus die camera's nu gebruikt voor dit onderzoek. Uh, Zeepaardin is ook doorzichtig, hè, dacht
1: ik, dus dat is ook meegenomen, dat is handig. Wat ze gebruikt hebben, ze zijn niet echt doorzichtig, omdat zeepaardjes, een van de sterktes van zeepaardjes, is dat ze zeer goed gecamoufleerd zijn. Want het zijn heel trage zwemmers, dus ze moeten het niet hebben van heel snel een predator te kunnen ontsnappen. Maar ze hebben het wel van de camouflage. Maar wat de techniek die die onderzoekers gebruikt hebben, is waarbij dat eigenlijk een vlak aan laserstralen wordt geschenen ter hoogte van, van de kop. En als je daar natuurlijk fel licht op steekt, dan kan je de prooi door de huid wel zien passeren door uh, de, de, de mondopening eigenlijk.
2: En dat ze een pees hadden, wisten we, wel, maar nu hebben ze eigenlijk die tweede pees ontdekt en dat springverensysteem.
1: Ja, ze hebben eigenlijk ontdekt dat... Uh, we wisten al, dat is samen met het onderzoek dat we zelf gedaan hebben met een collega uit uh, Antwerpen, dat die spier onderaan... Ook al opgespannen wordt voordat ze eigenlijk beginnen met zuigen. Wat al deed denken: van ja, die, die spier zit daar ook ergens iets al, al klaar te zetten. om dan heel snel als een springveer losgelaten te kunnen worden. Maar nu hebben ze dat uh, heel concreet kunnen aantonen. en vooral ook kunnen inschatten hoeveel dat dat bijdraagt tot de snelheid dat ze kunnen roteren tot het vermogen dat ze kunnen genereren om dus die beweging te gaan doen. En daar hebben ze gezien bijvoorbeeld dat dankzij dat dubbel springveersysteem en dus ook met die uh, nieuwe pees bij manier van spreken, dat ze tot drie keer hoger vermogen kunnen produceren dan wat dat andere vissen van gelijke grootte of, of vooral gelijke mondopening kunnen produceren. Ja. En dat is wel zeer uitzonderlijk. Ja, het is een spectaculair beestje, hè, dat zeepaardje. Ja, op, op heel veel vlakken. Het zeepaardje zijn natuurlijk meerdere soorten zeepaardjes. Um, die zitten allemaal binnen het geslacht hippocampus. Maar dat geslacht is wel heel speciaal, omdat ja, het is eigenlijk de enige uh, vis die verticaal rondzwemt, maar waarbij dat de kop dan naar beneden geknikt is, vandaar ook het paardachtig uiterlijk. Uh, het het is niet de enige die een grijpstaart heeft. Er zijn er nog een aantal binnen de familie die een grijpstaart hebben. Um, en dan de hele familie waar die zeepaardjes en zeenaalden en, en zeedraken toe behoren, zijn ook speciaal omdat ze een broedgedrag hebben, waarbij dat bij zeenaalden is de eitjes worden aan de buik bij de mannetjes, niet bij de wijfjes. Bij de mannetjes aan de buik gekleefd en die draagt daar zorg voor. En dan onder meer bij zeepaardjes is daar echt een buidel zelfs ontstaan bij de mannetjes terug, waarin dat de wijfjes de eitjes afleggen, de mannetjes die bevruchten. En de mannetjes zijn dus eigenlijk zwanger gedurende een periode om dan een paar honderd zeepaardjes ineens geboren te laten worden.
2: Respect voor het zeepaardje. Dominique Adriaans, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, graag gedaan. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En daarmee hebben ze allemaal gehad. De nieuwe feiten van 4 mei 2023, behalve die in het leven van Sportza-collega Christophe van der Goor. Dit is zijn Middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Goedemiddag. De plooien gladstrijken. De ruzie bijleggen. De vlag of het zeil strijken. Het opgeven. De hand over zijn hart strijken, voor één keer toestaan. De kam strijken, zich gewonnen geven. Of iemand de mouw strijken, vleien. Allemaal spreekwoorden en gezegden over en met het woord strijken. Of... Ik zou het bijna vergeten, jargon uit de wielerwereld... ...een omgeving die ik nogal eens frequenteer... ...sprinten als een strijkijzer. Dat wil zeggen dat je niet snel bent in de sprint, traag... ...zoals je met een strijkijzer op een strijkplank hoort te bewegen. Nooit gedacht dat het ooit zo ver zou komen... ...maar op een dag als vandaag, wanneer de zon schijnt en ik thuis ben... ...dat laatste is een nog grotere voorwaarde dan het schijnen van de zon... ...denk ik automatisch aan strijken, jawel... Ik denk er niet alleen aan, ik doe het ook. Wat soms tot vervelend tandige knars bij vrienden leidt... kameraden die, voor welke reden dan ook... daarover spreek ik mij voor alle duidelijkheid niet uit... bij de traditionele rolverdeling blijven. Vroeger streek ik vooral bij regenweer... want je kon niet naar buiten, je kon niet gaan fietsen... of in de tuin werken, een uurtje strijken... in de hoop dat die regenbui nadien was voorbijgetrokken. Nu ook wij intussen zonnepanelen hebben moeten die renderen en beslist het weer wanneer. Hm, misschien toch nog even wachten, de zon staat nog niet hoog genoeg. Over twintig minuten zal ze net iets meer voorbij die hoge boom van de buurman zijn gedraaid. En ja hoor, ik zie het op de app, de curve die zich om zes uur vanochtend in gang zette... ...is aan een steile opmars bezig in de vorm van een tourmalet, een galibier... Of om in de aanstaande actualiteit van de Ronde van Italië te blijven, in de vorm van de Trecimi di lavaredo, zo stijl? Zoals gezegd, hoe is het ooit zo ver kunnen komen, denk ik dan, dat zonnestralen mijn huishoudelijk leven bepalen? Maar het moment breekt dan aan, ik haal die plank de voorschijn, trek aan het hendeltje, zodat de twee ijzeren benen zich strekken, tot een herkenbare klik en in gekruiste vorm vastzet water in het reservoir gieten het ijzer even warm laten worden daar gaan we gefilterd water uiteraard om de afzetting van kalk te vermijden maar eerlijk zeker nu met dit mooie lentezonnetje is het een pure win-win situatie ecologisch want elektriciteit via de zonnepanelen vitamine D-scoren ja ja ik weet het opletten voor die middagzon en de uv-stralen Muziekje op of een documentaire kijken. En vooral die berg t-shirts en lange broeken. Die slinkt als de Juist. Ik ben er zeker van dat ik zo dadelijk... meer reacties zal krijgen op dit middagjournaal... dan anders. U mag me daarbij gerust onder de kin strijken.
2: Strijken met Christophe van de Goor die een wielerwedstrijd becommentarieert. dat is het NEC plus Ultra voor mij. Christophe van de Goor in zijn middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast, hoort u lief de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.